0: Bankadaki mevduat saldırı başlar ve siz sermaye kontrolü ilan etmeye niyetli değilseniz bile bu konuda sürekli olarak ters manyel verdiğiniz için halk paniğe kapılır. Her sabah kalktıklarında niyetleri herhalde akşam namazı okununcaya kadar o ülkede kriz çıkmasını engellemek. Araba virajı alamayıp kenara lastikler yığıyorlar ya onların üstüne çıkarmış pilot böyle... Kafa üstü yatmış, gökyüzünü sevdiği arkadaşları da çıkartmaya çalışıyorlar. Sayı Erdoğan yarış arabası pilot olarak canlandırdım ve günüm değişti. Atiye ve Merve hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar sevgili Semih ve bütün Mesele Ekonomi izleyicileri. Herkese mutlu, keyifli ve sağlıklı günler diliyorum. Ne iyi gidiyor. Valla işte tahvil faizlerinde çok sert bir düşüş yaşandı. E, bu her zaman için, piyasalar için, iyimser olarak karşılanabilir. Ben biliyorsun artık döviz şokuna fısıldayan adam olarak ismim çıkmıştı. Henüz döviz şoku yaşamadık. Yani sermaye kontrolleri de gelmedi. E, bunlar iyi haberler. Yaz aylarında enflasyon düşmez ama enflasyondaki artış hızının yavaşlayacağı da söylenebilir. Bu da bir iyi haber seviyesine giriyor. Ama bütün bunlar doğal süreçler mi sorusunu sordum çünkü tahvil faizlerindeki düşüş Türkiye'de enflasyonun geleceği ve hatta para politikasının daha makul bir patikaya geçeceği beklentisini yansıtmıyor. E, bankaların bilançoları biraz karışık ama hem yükümlülükleri yani mevduatları en yani varlıkları kredileri için Merkez Bankası onlara bir takım kurallar koyar. Ee, işte sermaye karşılığı ayırırlar. Likiditeleri vardır. Ee, bir takım şeyleri e, meykul kıymetleri veyahut da mevduatların bir kısmını merkeze devrederler teminat veya güvence olarak. Tahvil faizlik düşmenin sebebi de bu teminat kurallarından biri değişti. Artık Döviz, mevduatında, döviz mevduatınıza teminat olarak en az vadesinde 4 yıl kalmış. 5 yıl tahvil, 5 yıl faizi Türkiye tahvili alacaksınız. E tabi şimdi birden bankaların ellerinde böyle bir şey yok. 5 yıl onların tercih ettiği bir vade değil. Kısa veya 10 yılları çok severler. O yüzden aniden o piyasada acayip bir işlem oldu. Bu da bütün tabi bir şeyin talebi artırınca fiyatı yükseliyor. Yani faizleri düşüyor. Sanki böyle Tahvil piyasası ki bütün dünyada e, gelecekle ilgili en iyi öncü gösterge olduğu söyledi. Birden tahvil piyasasında bir bayram yaşadık. Yine aynı şekilde döviz kuru patlamıyor. Ama bu sefer de e, işte eksimden veyahut da başka bankalar vasıtasıyla ihracat reskont kredisi sağlan şirketlere bunların zaten dövizin %40'ının TCMV satma mecburiyeti var. Bir %30 daha bu sefer ya TCMV'de verilecek ya da e, başka bir bankaya satılacak. Karşılığında bir de bir ay döviz alınmayacağına dair taahhütname imzalanacak. Yani açıkçası ihracatçının bütün dövizine el koyduk Semihçin. CDS'lerdeki yükseliş ne yapacağız? 830'ların üstüne geçti? Bu neyi gösteriyor? Evet Ömer Rıfat Gencalı tanırsınız siz de program yapmışınızdır. O yalnız spot CDS'de de değil, spot CDS fiyatlı işte. Vadeli işlemlerine takibi 9 ediyor. 900 puanı falan da aşıyor. Belli vadelerde. Bu yani bunun teorik açıklaması elinde Türkiye'nin ihraç ettiği meykul kıymet bulunanlar bu meykul kıymetlerin geri ödenmeme riskinin sürekli yükseldiğini düşündükleri için böyle durumlarda e, o meykul kıymetleri tutanların zararını tazmin edecek bir enstrüman olan credit default swap alıyorlar. Orada da arz talep tabi siz alırsanız fiyatı yükselir. Şöyle de bir anlamı var. Yani 900 puan kredi derecelendirme kuruluşları ne derse desin ya da o ülke veyahut da o kıymeti ihraç eden şirket temerrüte düşsün düşmesin piyasanın orada temerrüt riski neredeyse %100 demesi anlamına gelir. Türkiye'de tabii böyle yani ben Türkiye'nin dış borçlarında temerrüte düşeceğin hani Tüm kötümserliğime rağmen aklımdan dahi geçiremem çünkü hazinenin yıllık dış borç servisi 12 milyar 13 milyar dolar'da bunu da havada suda öder. Peki niye böyle oluyor? Valla sanırım bir e, global piyasalar çok karışık. İşte Fed'in bu akşam 50 değil 75 hatta 100 puan faiz arttırıp enflasyona sert bir sopa atacağına dair beklentiler Wall Street'ten yayılarak e, kripto olarak ve oradan da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin mali varlıklarına yayıldı. Ve biz de bu tsunami'nin yan etkilerini veyahut işte artçı dalgalarını seziyoruz. İkincisi tabii bence Türkiye ile ilgili bölümü SMP geçen hafta bir rapor yazarak Türkiye'de sermaye kontrollerinin kurumsallara genişletilmesi riski var dedi. Bu da zaten çok uzun süredir şişede ellerini ayaklarını böyle tıpı tıpı tıpı yaparak sabırsızlıkla bekleyen cini çıkardı. Yani artık yalnız Atilla Yaşlı'da veyahut da Türkiye'deki özgür ekonomistler de değil, bütün dünya Türkiye'nin sermaye kontrollerine gitmesini bekliyor. Tabii özür dilerim uzattım ama bu noktayı anlatmak zorundayım. Tabii, tabii, tabii ki. Bir sermaye kontroller, yani bunu şu anda yapılanın fakat ilan edilmiyor ötesinde bir takım okkabazlıklar daha yapılacaksa bunlar muhtemelen yabancı kreditorları kapsamayacak. Çünkü Türkiye'nin sürekli vadesi gelen dış borcunu yenileme ihtiyacı var. Yenileyemediğiniz anda ülke... Temerite düşer, daha dönemiz ekonomi tamamen çöker yani, omurun içine girer. Dolayısıyla ben hükümetin böyle bir adım atacağını düşünmüyorum. Cin şişeden çıktı dediniz, e, sermaye kontrol etkisi.
1: çıktıysa tamamak uygulamak daha iyi bir çözüm olabilir mi sizce?
0: Sürümceme kalmak sansa. Evet, yani şöyle bir espri düşündüm bu sabah. Her gün değişen kurallarla kuralsızlık arasında ne fark vardı cevap ben de bilmiyorum. Çünkü kuralın özelliği değişmemesidir. Yani çok nadiren değişmesidir. Bizde de her sabah kalktığınızda bir ekonomik faaliyette ve hatta finansal işlemde kullanılan dövizin kullanım hakkı, kullanım şartları ve kullanım kapsamı konusunda yeni kısıtlamalar geldiğini görüyoruz. Bir de bunlar resmen gördüklerimiz, buzdağının suyun üstündeki yüzü. Suyun altında bu piyasa delikodudur. ispatlayamam. Ama BDDK'nın hatta TCMB'nin doğrudan şirketlere ve bankalara telefon açtığı ya işte e, sizinle iş yapan şirketlerin dövizlerini bozdurmaya zorlayın veyahut da siz kendi dövizinizi bozdurun, vatandaşın döviz almasını engelleyin gibi ricalarda bulunduğu iddiaları e, gırla gidiyor. Tabii yani ben dün de bir tweet attım. Hani biz artık sermaye kontrolü rejimindeyiz. Kitapta, anayasada, kanunda, e, genelgede yazsın yazmasın. Yüksek montanda döviz işlemi yapan herkesi devlet takibi almış ve caydırma niyetiyle hareket ediyor. Niye bunu resmi bir hale getiriyor, alı getirmiyor. İşte bunu anlamakta güçlük çekiyorum. bu. Ama AKP'nin her konudaki tutumu, her konuda hukuki ve meşru davrandıklarını ispat etmeye çok önem veriyorlar. Ama... Filyatta böyle bir şey olmuştu i̇şte bunun önemli bir örneği de Canan Kaftancıoğlu kararı. Yani şimdi bu özgür bağımsız yargının verdiği bir karar olamaz. Canan Kaftancıoğlu Erdoğan'a İstanbul seçimlerinde büyük bir yenilgi yaşatmıştı. Onun için siyasetten yasaklandı. Dün baktılar ki bu yetmiyor. Yargıtay parti üyeliğinde düşürdü. Böyle bir sürü örnek verebilirim. Yani her şeyi kılıfına uydurup meşru davrandığını gösterme. Fakat... Bunun arkasından gayrimeşru işler yapma. Neyse lafı şuraya gelmiş. bakın. Yani eğer sermaye kontrolleri kaçınılmazsa hemen bu gece, gece yarısı Sayın Cumhurbaşkanı'nız bir kararname yayınlayıp bunu ilan etsin. Ki belirsizlik ortadan kalksın. Şöyle bir şey var, sorun var. Eğer piyasada ya her an bankadaki dövizi el koyacaklar. Ben inanmıyorum. Sakın böyle ben duyduklarımı söylüyorum veya da işte ya sert bir devalüasyon gelecek arkasından kuru fixleyecekler diyecekler. İşte Nurettin Nebati ile Şahap Kavcıoğlu sermaye kontrollerinde anlaşamamış. Devamlı bu tür söylentiler dolaşıyorsa halkın buna tepkisi bankalar üzerinden tezahür eder. Yani bankadaki mevduata saldırı başlar ve siz sermaye kontrolü ilan etmeye niyetli değilseniz bile bu konuda sürekli olarak ters manyel verdiğiniz için Halk paniğe kapılır ve sonunda bankaların vadesi gelen veyahut da serbest olan bütün deviz mevduatı çekilmek istendiği anda ödeyecek nakte olmadığı için de bankalar şey yapar, zarara gerler ve kapılarını kapatmak zorunda kalırlar. O zaman da hiç böyle bir niyetiniz olmasa dair sermaye kontrollerine resmen geçmek durumunda kalırsınız. Aksi halde bankalar yatar, batar. İşte böyle bir kısır döngünün içine soktu kendini hükümet. Yani her sabah kalktıklarında niyetleri herhalde akşam namazı okununcaya kadar o ülkede kriz çıkmasını engellemek. Tabii ki bu herkesin birincil görevidir ama bunu yaparken bir gün sonra kriz çıkması ihtimalini arttıran yollara başvuruyorsanız o zaman işler daha kötüye gidecek demektir.
1: E, peki Atilla Bey bu sermaye kontrolünü artık çekecek en son silah olarak nitelendirirsek veya silahlardan bir tanesi
0: e, olarak nitelendirirsek... Ee, bir timing düşünüyor e, düşünüyorum aslında. Yani, samimi olarak ben bilmediğimi ya da anlamadığımı bilmiyorum, anlamıyorum diye açıklarım. Her şeyi biliyormuş gibi davranmam. Ben bu hükümetin neyi niye yaptığını anlamış değilim. Açıkçası yarın için bir planları olduğundan da emin değilim. Mesela Yunanistan ya Yunanistan zaten ya dünyanın hakikaten en şey çekilmez lanet çamur ülkesi yani. Ama onlarla 50 yıldır ilişkilerimizi bir şekilde sürdürüyoruz. Şu anda zaten bütün dünya Ukrayna savaşıyla diken üstündeyken biz zaten Finlandiya ve İsveç'le NATO üzerinden papaz olmuşken yine durup dururken e, Yunanistan'a zaten var olan sorunları abartarak işi neredeyse savaş boyutlarına getirdik. Bunu anlamanın imkanı yok. Şimdi söylediğime çok büyük tepki gelecek. Yine vatan hainiyle PKK'lı olmakla suçlanacağım. Hiç umurumda değil. Sevgili kardeşim. Batı basını ve Arap basını her gün tarıyorum. PYD, EYPG, terör örgütüdür ama Türkiye'ye karşı bir saldığı düzenledi ya da böyle bir niyeti olduğuna dair tek bir kanıt yoktur. Dolayısıyla Suriye operasyonunda ya bir fırsatçılık Rusya'nın zayıflamasından ya da erken seçimler için sermaye üretme girişimidir. Tamam eyvallah bir şey demiyorum o zaman bir erken seçim olacak. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bu sefer biliyorsunuz bu yaz her şey düzelecekti Nebati'de. Sayın Cumhurbaşkanımız buna da söz vermişti. İşte Van'da gençlerle buluştu. Orada her şeyin düzeleceği tarihi 2023 baharına attı. E demek ki o zaman Kasım'da bir erken seçim niyeti de yok. Çünkü hükümet de işleri düzeltemeyeceğine inanmıyor. Eğer Kasım'da değil de 2023 Haziran'da seçim yapacaksanız, bu işte İngilizlere ad hoc, kuralsız denen düzensiz kısıtlamalarıyla Türk lirasının çökmesini engelleyemezsiniz. O zaman şimdiden sermaye kontrolleri ilan edin. Tabii ki halk kızacak, anketlerde birkaç ay oyunuz düşer. Ama siz bu süre içinde sermaye kontrollerine neden olan politikaları değiştirip, daha sağlam bir yapıyla halkın karşısına çıkarsanız, onları kolaylıkla kaldırabilirsiniz. Makul olan da budur. Ama ben burada 4-5 saat konuşayım, yapılan her şeyin kendi içinde bir nedeni olsa da, Hükümetin icraatlarına bütünsel olarak baktığımızda ve bunu böyle limon gibi sıkıp arkasında yatan e, strateji işin özünü anlamaya çalıştığımızda çuvallıyoruz.
1: E, peki e, artık sonuna yaklaşırken sizin FED
0: tahmininizi de arayayım. Ne yapacak sizce? Vallahi 75 e, ama yüze kadar da çıkabilir. Mayıs ayındayız daha. Tahminler gelecek ay yenilenecek. Paul çıkıp ne diyecek? Paul temel olarak işte Güvercin diyorlar ama aslında merkezci yani makul bir insan. itidalli bir insan. Ve enflasyonun çok büyük mesele olduğunu tabii ki biliyor. Ama enflasyonla acil mücadelenin de ekonomiyi ağır zarar getireceğini biliyor. Bunu Powell için değil, bütün FED, FOMC üyeleri için de söylüyor. Dolayısıyla çok ince bir çizgide yürüdükleri belli ve çok kritik bir karar alıp bunu açıklamak zorunda kalacaklar. Powell, FED'in artık İtidalli soğukkanlı davranmaktan vazgeçtiğini ve bundan sonra her saniye elindeki bütün araçlarla enflasyonla mücadeleye yöneldiğini gösterirse patlar piyasalar. Yani şu ana kadar bunlar kısmen fiyatlandı ama hala Fed'in şahinliğinin çok uzun sürmeyeceğini düşünenler var. Bunların da satışa geçmesi halinde bütün dünya piyasalarında deprem yaşanır. Dünya finansal piyasanın gelişmelerin Türkiye'ye yansıması için artık bir tek yol kaldı. Sıcak para gelmiyor. Yabancı doğrudan sermaye gelmiyor. O zaman ne olacak? Türkiye'nin sürekli her ay yenilenen kredileri ve uzun vadeli dış borçları var. Dışarıda koşullar zorlaştıkça bunların yenilenme oranı düşecek ve bazılarının yenilenemediğini göreceğiz. Yani dışarıda deprem olsa da onun Türkiye'ye yansıması ağır çekimli olacak. Ancak birkaç ay içinde aleyhimize değişen global konjonktürün bize ne kadar zarar verdiğini göreceğiz ve bu zarar yöntemi de yine dövizin yükselmesi ama bunun daha önemlisi hem döviz hem TL cinsi kredi faizlerinin beklenmedik ölçülerde yükselmesi şeklinde olacak. Dünyada 1980'lerden bu yana sürekli bir dezenflasyon dönemi yaşanıyor. Yani tarihin daha önceki çağlarında alış olmadı, alışık olmadığımız sürece resesyon olmamasına rağmen e, enflasyon sürekli düşüyor. Bunun nedenlerinde de hepimiz merak ediyor. Birçok nedeni var. Ama en önemli nedenlerinden biri, Japonların zaten enflasyon sorunu yok ama Fed, Avrupa Merkez Bankası, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere Merkez Bankaları gibi büyük para birimlerini kontrol eden parasal otoritede enflasyon işte yüzde iki, iki buçuk neyse herkesin belirlediği bir kriter var. Onun üstüne çıkmayacağı konusunda verdiği taahhütlerdi. Ve bu taahhütleri hep yerine getirdiler. Dolayısıyla gerek finansal piyasalarda olsun gerek şirket yönetici arasında, vatandaşlar arasında olsun ya enflasyonda tavan yüzde iki. Ben de bütün kararlarımı enflasyon artmayacakmış gibi alayım. Yani akıl almaz bir kredibilite doğmuştu. Ve bu kredibilite sayesinde para politikasında yapılan hatalara rağmen enflasyon yükselmiyordu. Çünkü enflasyon beklentilerini çıpalamıştınız. Şimdi... Bloomberg'taki makaleye göre yalnız Fed değil, Avrupa Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası başka nedenlerle çok ağır yanılgılar geçirdiler ve kredibilitelerini yeterdiler. Bunun en önemli, en güzel örneklerinden biri, biz yani mali piyasada enflasyon beklentileri tips break even dediğimiz enflasyon korumalı ve düz faiz içeren tahviller arasındaki farktan ölçülür. Ama aslında bence doğru yöntem, işte bizde de tüketici anketleri, reel sektör güven anketleri yayınlıyor. Bunlarda sorarsınız işletmeciye veyahut da vatandaşı. Kardeşim sen bir yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra ne enflasyon bekliyorsun. İşte dün Michigan Reuters tüketici güven anketi yayınlandı. Onun eşliğindeki sorulardan biri. Vatandaşa sorulan on yıl içinde on yıl sonrası enflasyon beklentin nedir? Üç buçağı çıktı. Ve bu galiba yirmi yıllık bir zirve. Ve bu Amerika Merkez Bankası hepsinin kredibilite kaybettiğinin çok e, önemli bir işaretiydi. Bu kredibiliteyi kazanmanın da tek bir yolu var. Falker metoduyla kafa kol, şey, e, tekme yumruk enflasyona girişeceksiniz.
1: Türkiye'nin ekonomisini bir araba yarışına benzetirsek e, hangi virajda şu anda Türkiye ekonomisi? Son virajda
0: mı, keskin bir virajda mı, ilk virajda mı yoksa düz yolda gidiyor mu? Valla ben oto yarışlarına pek meraklı değilim ama bazen oto yarış kazalarında hiç kimsenin yaralanmadığı, ölmediği. Yani araba virajı alamayıp o kenara lastikler yığıyorlar ya, onların üstüne çıkarmış pilot böyle kafa üstü yatmış, gökyüzünü seyrediyor, arkadaşları da çıkartmaya çalışıyorlar. Çok sağ valla, Seni bilmem ama kafamda birden bu görüntüyüce Sayın Erdoğan yarış arabası pilot olarak canlandırdım ve günüm değişti. Siz mutlu olmayabilirsiniz ama ben bu programı büyük bir mutluluk hissiyle kapatacağım galiba. <gülüyor>
1: evet çok teşekkür ederiz Atire Bey. Çok sağ olun. Sağ, tam, Haftaya hayır. kadar kendinize çok iyi bakın. Haftaya aynı şekilde evet, görüşmek umuduyla.